0: Interview Sport, à la rencontre du monde sportif. Jean-Pierre Papin est un ancien footballeur professionnel, membre de l'équipe de France entre 1986 et 1995. Son nom ne dit peut-être rien aux plus jeunes, pourtant il est passé par les plus grands clubs européens. L'Olympique de Marseille avec qui il remportera 4 reprises de championnat, le Bayern de Munich avec qui il remportera la Ligue Europa, ou encore l'AC Milan avec qui il soulèvera le trophée de la Ligue des champions. Au cours de sa carrière, il accumulera 54 sélections en équipe de France et sera surtout élu ballon d'or en 1991. Aujourd'hui, il est encore dans le monde du football et occupe actuellement le poste d'entraîneur au Seychart Football. Sa carrière de footballeur en club et en équipe de France, son année 1991, sa reconversion d'entraîneur et d'ambassadeur ainsi que sa vision du football d'aujourd'hui, tout ça c'est maintenant dans Interview Sport Interview Sport, à la rencontre du monde sportif. Bonjour Jean-Pierre Papin, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast. C'est un honneur pour moi de vous recevoir. Ancien grand avançant de professionnel avec une carrière entre 1984 et 1998, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît
1: Me présenter C'est bien compliqué de se présenter. Euh, écoute, je suis né en 1963, euh, j'ai commencé ma carrière de footballeur J'étais tout petit, euh, j'avais une dizaine d'années. La seule chose que j'ai pensé de toute ma jeunesse, c'était de footballeur professionnel. Et j'ai eu cette chance euh, de commencer footballeur professionnel euh, en 1984, euh, où j'ai signé à Valenciennes pour m'arrêter ensuite euh, à Guingamp en 1999 en étant passé par euh, Bruges, euh, l'OM, le Milan AC, le Bayern de Munich et les Girondins de Bordeaux.
0: Donc vous avez débuté, vous avez dit, à l'âge de 10 ans. Moi, j'ai trouvé 7 ans, en 1970, dans le club de Jaumont, une commune à la frontière avec la Belgique.
1: Oui, commencer, euh, oui, les premiers, les premiers pas avec un ballon. Mais bon, on est vraiment, euh, vraiment, allez, le football d'équipe, je l'ai commencé à 10 ans. Avant, c'était euh, beaucoup d'entraînement, on n'avait pas de match à cet âge-là. Donc. Euh, c'était compliqué de, d'avoir des compétitions. Mais après, à 10 ans, ouais, je commençais à, non seulement à être dans les équipes de mon niveau, mais souvent, très souvent, j'ai joué au-dessus.
0: Et comment vous avez découvert le football, justement
1: euh, En fait, c'est un grand mystère. Alors, euh, mon père était pro. Et est-ce que, euh, quand euh, j'étais tout bébé, euh, que ma mère m'a voir les matchs de mon père Est-ce qu'il y a des images qui me sont restées Sincèrement, j'en sais rien.
0: Euh, C'est une probabilité par contre. Et vous avez fait d'autres sports durant l'enfance Oui,
1: non. Euh, J'ai fait euh, en même temps quatre sports. Euh, J'ai commencé avec euh, judo, natation, tennis et et foot. Et puis tous les deux ans, je m'arrêtais sur un. hein, J'ai arrêté le le judo en premier, j'ai arrêté la natation après. J'ai eu à 16 ans, euh, j'ai joué et tennis et foot et j'aurais pu partir l'un ou l'autre.
0: Et vous avez gardé le foot Et j'ai gardé le foot. Comme quoi Oui, <rire> comme quoi, oui. Est-ce que vous aviez euh, un club de cœur Une idole
1: euh, Mon club de cœur, c'était Manchester United, euh, parce que c'était le club de cœur de mon père. Et l'idole que j'ai toujours eu, c'était Michel Platini. Et j'ai eu la chance, moi, en 1986, de faire la Coupe du Monde avec lui.
0: Donc, 14 ans plus tard, vous êtes recruté par le club de Valenciennes, donc qui joue en deuxième division et vous avez signé votre premier contrat professionnel, comment est-ce que vous avez été repéré
1: euh, En fait, je n'ai euh, pas été spécialement repéré parce que je suis parti de Valenciennes pour aller à Vichy pendant trois ans. Vichy qui était à l'époque le centre de formation euh, du football français. Je suis parti trois ans là-bas et il euh, y avait des clauses en fait, dans les contrats. Et ça, je ne savais pas que si Valenciennes voulait me récupérer après les trois ans, euh, ils avaient priorité. Donc Valenciennes, qui n'était pas un club qui a énormément d'argent, si tu veux, quand tu peut récupérer des joueurs qui, sont, euh, et qui sortent de, de, de milieux intéressants et ils prennent. Donc euh, c'était le cas pour moi. Je suis revenu dans le club qui m'a formé et, euh, et finalement, je crois que ça a été meilleur, la meilleure chose qui me soit arrivée.
0: Et seulement un an après, vous partez en Belgique pour jouer avec le club de Bruges. Pourquoi ce premier départ vers l'étranger
1: Euh, tout simplement parce que je ne voulais pas faire comme les autres Euh... et puis j'avais cette chance là de pouvoir intégrer un club euh, étranger Euh, quand tu connaissais le club de Bruges à l'époque c'était un club qui deux ans auparavant avait fait euh, une finale de Ligue des Champions à Wembley contre Liverpool qui avait perdu 1-0 donc c'était un club qui euh, en Europe était euh, était très connu après euh, bah, le challenge Euh, m'intéressait j'étais jeune euh, euh, j'avais cette chance là déjà de pouvoir partir et je suis parti.
0: C'est quoi ne pas faire comme les autres
1: ben, Les autres, à l'époque, c'était euh, quand tu étais euh, pro dans une équipe de deuxième division, euh, où tu signais à Lille, où tu signais à Lens. Et bon, je n'avais pas envie.
0: C'était mieux la Belgique.
1: C'était un, c'était un challenge comme un autre, mais un challenge qui a été vraiment euh, extraordinaire.
0: Là-bas, c'est 43 matchs, 32 buts, vice-champion de Belgique et vainqueur de la Coupe de Belgique. Est-ce que c'est ce qui a lancé votre carrière
1: Sûrement. Sûrement, quand tu as la chance de jouer dans ce genre de, de grand club, tu t'aperçois qu'en fait, on fait toujours attention à toi tous les dimanches. C'était le cas à Bruges, parce qu'à Bruges, on jouait les premiers rôles tout le temps. Et même cette année-là, si je me souviens bien, on a été deuxième du championnat sans jamais avoir perdu un match contre les premiers. Et en la finale du championnat, encore une fois, on a fait 0-0 et 2-2. Et On a perdu en fait au but à l'extérieur.
0: Dès l'année suivante, 1986, vous partez dans le sud de la France, à l'Olympique de Marseille. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre attachement à ce club
1: Marseille, c'est un club à part dans le, dans le football français parce que c'est un club qui est tellement adoré ou tellement détesté que finalement, il est très attachant. Euh, là-bas, les, les, les supporters sont des gens qui connaissent le football qui ont été euh, gâtés dans, dans, dans le passé avec euh, déjà beaucoup de titres, avec des, des joueurs qui ont, qui ont fait la renommée euh, et du football français et l'Olympique de Marseille et même en Europe. Euh, donc quand tu vas là-bas et que ça marche, si tu veux, c'est un club qui est euh, juste génial.
0: Et champion de France 1989, 90, 91, 92, finale de Coupe d'Europe des clubs, champion en 1991 Meilleur buteur du championnat en 88, 89, 90, 91 et 92. Il se passe quoi à ce moment-là Il se passe que la fusée a décollé, tout
1: simplement. Euh, que tout ce que tu avais pu rêver quand tu étais petit, bah, ça s'est réalisé en, en six saisons. 6 saisons, je suis arrivé là où j'aurais jamais pensé arriver un jour. Et on se sent comment tout en haut.
0: <rire> comme sur un nuage
1: euh, Non, pas comme sur un nuage parce que... En fait, ça paraît tellement évident quand on le joue, ça paraît tellement évident... Euh, le club gagne, toi tu joues en équipe de France, tu es meilleur buteur, tu es champion. Euh, voilà, tout. C'est normal en fait, c'est normal. Après, euh, le ballon d'or, ça reste le ballon d'or. Moi je l'ai eu euh, dans ce club-là en 91 et euh, depuis, il n'y a personne qui l'a fait.
0: On en reviendra un peu plus tard sur, <rire> sur le ballon d'or. J'ai, j'ai quelques questions à ce sujet-là, mais on le garde pour un peu plus tard et sans créer de problème avec les supporters parisiens ou Stéphanois à l'époque qui étaient un peu les, les grands rivaux est-ce que pour vous c'est le plus grand club français de l'histoire l'Olympique de Marseille
1: on peut pas dire que c'est le plus grand club parce que ça serait euh, faire un jour aux autres il y en a, il y en a de très très, très 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 beaux très très bons, très très grands en France euh, à cette époque là certainement que c'était le plus grand mais euh, quand tu regardes dans le, l'histoire du football as l'Olympique Lyonnais, as le Paris Saint-Germain tu as le Football Club de Nantes, tu as l'AS saint etienne euh, tu as Monaco. Euh, on a la chance en France finalement d'avoir un championnat qui est, euh, qui est très fort, très costaud, euh, où c'est très difficile de s'imposer. Euh, mais l'important, c'est de faire partie d'un de Peu importe si c'est le plus grand, le plus grand, non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a beaucoup qui sont euh, aussi grands.
0: Et au sein de l'équipe, puisqu'il y avait une espèce de cohésion Qui expliquait euh, c'est, c'est, euh, cet enchaînement on, de victoires On ne gagne,
1: gagne pas par hasard. On gagne quand euh, l'équipe est euh, expérimentée, quand elle est prête, quand elle a une âme. Euh, et Cette équipe de l'OM de mon époque avait une, avait une âme extraordinaire.
0: 1992, maintenant, vous quittez la France pour rejoindre l'AC Milan. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de rejoindre le championnat italien
1: Parce que euh, j'avais des ambitions euh, de vouloir gagner la Coupe d'Europe euh, et dans un club comme le Milan le Milan de l'époque c'était le Real d'aujourd'hui donc euh, si tu veux euh, c'était un club qui avait gagné deux trois fois la Ligue des Champions dans les cinq dernières années nous on l'avait perdu en finale euh, la seule chose que je ne savais pas c'est que j'aurais perdu notre le mais euh, un an après c'est tout
0: c'est, c'était un choix et c'est euh, la vie c'est, c'est la, la vie. vie c'est comme ça et euh, deux saisons, deux titres de champion, donc encore euh, des belles victoires à, à l'AC Milan. Et pourtant, vous quittez l'Italie pour rejoindre le championnat allemand, deux saisons également. Est-ce que vous aviez une envie de découvrir le football européen
1: Non, j'avais envie de jouer. Quand euh, je suis parti du Milan, c'est que j'estimais que je ne jouais pas assez. Et euh, j'ai voulu partir. Voilà, ça été, Je pense que ça a été la, peut-être la, l'erreur de ma carrière, de vouloir quitter ce club-là euh, pour essayer de jouer un peu plus. Mais bon, j'ai tenté ma chance. Le Bayern, c'était euh, un des plus grands clubs européens euh, déjà à l'époque. Même si aujourd'hui, c'est encore différent. Mais à l'époque, c'était déjà un des grands clubs européens. Donc, euh, je me suis dit pourquoi pas.
0: Pourquoi vous n'avez pas assez de temps de jeu à la milan Parce que vous sortiez quand même d'une de, de, de belle saison à l'OM.
1: Parce que la philosophie là-bas, c'est comme ça. C'est, euh, on est une trentaine de joueurs et euh, il n'y en a que 11 qui jouent. Donc, ça fait qu'il y en a quand même euh, 19 sur le carreau. Euh, c'est pas simple mais c'est juste comprendre cette philosophie là moi j'ai, j'ai pas compris il euh, y chose qui comptait moi c'était jouer et comme
0: je jouais pas assez j'ai voulu partir quelle différence entre les différents championnats vous parlez d'une philosophie euh, à la c'est Milan en fait il faut voir ces
1: clubs là par leur passé euh, Leur passé sont, c'est tous des clubs qui, qui sont glorieux et j'ai inclus l'OM dedans parce que l'OM c'est, euh, c'est un des clubs qui a le plus de titres de champion de France euh, et à, quand tu regardais bien euh, le Milan c'était un des plus grands clubs qui avait gagné même la coupe d'Europe plusieurs fois euh, le Bayern c'est la même chose euh, donc euh, c'était une envie de progresser dans, dans la hiérarchie euh, et puis de découvrir un petit peu euh, d'autres cultures, d'autres langues, euh, d'autres football quand tu regardais bien le football c'est la même chose, c'est juste après le, la barrière de la langue qui change ta manière de t'entraîner un petit peu qui change mais la, le foot que tu joues c'est
0: la même chose et c'était pas difficile, justement, cette barrière de la langue
1: euh, bah En fait, quand, j'étais, euh, quand euh, j'étais en Italie, j'avais appris l'italien euh, un petit peu avant. Et j'ai très vite appris l'italien parce que l'italien, euh, par rapport au français, ça va, ça va très très vite. Et je suis parti en Allemagne parce que j'avais fait 8 ans euh, d'allemand à l'école. J'avais quelques bases. Euh, je pense que c'est très bien passé au départ. Malheureusement, je me suis blessé 14 mois sur les 2 ans. Et finalement, la barrière de la langue, elle est tombée là parce que euh, quand on est blessé... Euh, on s'ouvre moins aux autres, on parle moins, on reste à la maison. Donc à la maison, on ne parlait que français. Et donc j'ai, euh, j'ai perdu un peu mes, mes bases là-bas par rapport à tout ce qu'il y avait au, autour. Donc je me suis concentré que ma famille, je n'ai pas pensé foot. J'ai pensé surtout à revenir. Euh, j'ai eu du mal à revenir, mais je suis revenu. Et quand je suis revenu,
0: euh, j'ai voulu partir. Bah, vous avez rejoint l'AC Milan pour euh, jouer aussi, vous vouliez jouer. Quand on est blessé pendant 14 mois, on le vit comment
1: Mal on vit mal, très très mal, parce que tellement habitué à jouer. Nous, quand on est footballeur professionnel, euh, s'entraîner toute la semaine, c'est bien. Sauf que euh, la seule chose qui compte, c'est samedi. Alors moi, je n'avais pas pas cet objectif-là, parce que le seul objectif que j'avais, c'était déjà que mon genou euh, se porte bien. euh, Ce qui n'a pas été le cas pendant très longtemps. Et puis quand j'ai commencé à rejouer, euh, j'ai eu la chance de gagner la Coupe de l'UEFA avec le Bayern. Euh, et puis, quand je, j'ai su que je pourrais rejouer au moins deux, trois ans, euh, dans ce club-là, ça aurait été compliqué, je pense. Ça aurait été compliqué parce que c'est un club qui demande beaucoup de sacrifices, euh, énormément de, de physique. Et mon physique, il avait pris un coup quand même.
0: J'aimerais maintenant que l'on parle de votre carrière en équipe de France. Entre 1986 et 1995, 54 sélections et 30 buts inscrits. Vous êtes sélectionné pour la première fois en 1986 pour un match France-Irlande du Nord. Vous venez à peine de quitter le club de Bruges. Comment est-ce que vous avez vécu ce tout premier match
1: Non, j'y suis encore au club de Bruges. C'est l'année où euh, c'est en 86. Moi, je suis arrivé au Club de en 85 et en début d'année 86. Donc année de Coupe du Monde, je suis sélectionné pour la première fois. Comment je l'ai vécu euh, pff, c'était euh, un moment euh, très particulier dans une carrière la première sélection en général elle est euh, tu l'appréhendes parce que quand tu rentres sur le terrain tu es avec les meilleurs joueurs de France et moi j'avais jamais joué avec ces meilleurs joueurs de France ni dans ce championnat là j'avais joué en deuxième division et j'avais joué en Belgique donc j'avais jamais côtoyé ces joueurs là et me retrouver euh, ce jour là avec ceux là qui venaient euh, d'être champion d'Europe en 84 et puis surtout être sur le gâteau Michel Platini, ça a été juste un moment très particulier dans ma carrière.
0: Cette première rencontre, elle s'est déroulée comment
1: je... Il est arrivé à 23h15, j'étais en train de jouer au billard, j'arrivais pas à dormir, j'étais en train de jouer au billard tout seul. Et il a posé son manteau sur le chaise à côté, il m'a dit je peux jouer avec toi. Et là j'en ai perdu, j'en ai perdu la queue en fait, <rire> tellement j'étais surpris.
0: Et vous avez joué au billard à... J'ai joué au
1: billard à 11h du soir avec Michel Platini pour ma première sélection.
0: Et euh, ça représente quoi de porter le maillot de l'équipe de France
1: Je pense que c'est une des plus grandes fiertés que tu peux avoir quand tu fais un sport, euh, porter le maillot de ton pays. Euh, bon après il y a la première sélection qui est euh, très euh, très appréhendée, très particulière parce que beaucoup de beaucoup de pression. Et puis après euh, ça devient aussi euh, une habitude. On n'a plus envie de partir. Ah non, on n'a plus envie de partir. L'équipe de France, c'est un autre club. C'est un club, dans le... c'est un club dans la carrière, en fait, à part.
0: Et cette même année, vous êtes sélectionné pour la Coupe du Monde 1996 à Mexico, où vous n'inscrirez que deux buts. Le premier sur le premier match face au Canada et le second en petite finale face à la Belgique. Vous étiez pourtant ressenti comme titulaire indiscutable, mais finalement, vous ne le serez que sur les matchs de poule. Est-ce que c'est la pression et l'attente étaient trop importantes pour le jeune footballeur que vous étiez
1: euh, Oui, peut-être, mais euh, tu sais, quand on fait euh, partie d'un groupe, euh, j'avais pas de prétention particulière à être euh, titulaire. Euh, ça n'avait jamais été le cas, d'ailleurs. Euh, je pense que mon premier match a été déterminant. Euh, même si je marque le but, ce jour-là, j'en ai loupé cinq. Euh, j'aurais peut-être même été meilleur buteur de la Coupe du Monde si j'avais marqué ces cinq-là. Et j'avais tout mis à côté, poteau, à côté, euh, enfin bref, j'étais une maladresse sans nom. Et même si je marque à la fin le, le but qui nous fait gagner 1 à zéro, euh, le regret c'est, euh, c'est d'avoir euh, manqué tout ça. Quoi. Moi qui étais habitué à mettre au fond, là j'ai tout manqué. Ah, pression, oui, peut-être, peut-être pression, euh, euh, c'était particulier, euh, mais euh, peut-être j'étais pas prêt encore, pas suffisamment prêt du moins. Trop jeune Non, pas trop jeune, mais euh, manquait un petit peu d'expérience. Un ou deux matchs en plus aurait été pas mal.
0: Et la France finit troisième de cette Coupe du Monde grâce à une victoire 4 buts à 2 en prolongation face à la Belgique. Est-ce que c'est une satisfaction tout de même
1: Ah ben Déjà, être sur le podium pour une première Coupe du Monde, c'est une grande satisfaction. Après, l'objectif de l'équipe de France, c'était d'être champion du monde à l'époque. Tu avais une équipe pour. Euh, malheureusement, il y a eu ce match contre l'Allemagne en, en demi-finale où on était très fatigués euh, et où bon, on n'a pas, pas, pas fait front en fait. On a, on a été dépassés, ils étaient plus forts que nous.
0: Et en 1990, la France ne parvient pas à se qualifier pour la Coupe du Monde en Italie, ni pour celle aux états unis en 1994. Est-ce que c'est votre plus grand regret de votre carrière de ne pas avoir aussi bien performé en sélection qu'en club
1: ouais. ouais, ça manque en
0: fait sur le palmarès. Comment on peut l'expliquer
1: euh, tu sais, on ne joue pas tout seul au foot. Euh, Quelquefois, il te manque des joueurs euh, clés dans un effectif. Euh, il te manque un Zidane, ou il te manque euh, euh, un Deschamps avec un peu plus d'expérience. Euh, voilà, peut-être on avait une bonne équipe, mais pas une grande équipe.
0: Parce qu'avant, ah bah justement, vous, vous dites, après c'est, bah c'est l'air Zidane, Deschamps qui, 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 qui arrive et qui, qui remporte tout sur, sur son passage. Et juste avant que vous arriviez aussi en. En équipe de France, elle c'est, était, comme, euh... c'est comme ça.
1: C'est comme ça. C'est euh, une génération. On a eu une génération où euh, je pense qu'il a manqué, euh, il a manqué un, petit peu de... un petit peu de méchanceté, je pense.
0: Trop de gentillesse.
1: Ouais. On était bons, mais euh, on n'était pas méchants. Et même si on a, on a fait des, des trucs assez extraordinaires, parce qu'on a quand même été ga- capable de gagner... Tous nos matchs de, de poule euh, après, pour le championnat d'Europe 92, euh, il nous manquait un tout petit truc. Mais ça, je ne peux pas dire rien. On ne peut pas
0: expliquer. Non. Et entre 1985 et 1995, la France connaît deux grands buteurs français, Eric Cantona et vous-même. Pourtant, associés en équipe de France, au vu des résultats, ça ne semble pas être un duo de choc, le duo auquel la France pourrait s'attendre.
1: En équipe de France Vous les jouez aussi. À la quête de France, euh, si c'est pas lui qui est marqué c'était moi, si c'est moi qui lui ai donné c'est lui qui me fait des, des passes donc euh, le peu de fois on a joué ensemble parce que ça n'a pas été tout le temps euh, on a toujours été complémentaires euh, voilà ça c'était quantôt, c'était euh, l'année où on ne fait pas la Coupe du Monde en 1994 c'est l'année où on est, battu, on est battu par la Bulgarie à, à la dernière seconde mais toute cette phase là euh, où c'était lui, ou c'était moi où c'était moi, où c'était lui
0: donc vous avez une bonne relation avec Eric Cantona Oui,
1: une très très bonne relation avec Eric Cantona.
0: Et le dernier match, malheureusement, c'est en 1995, l'arrêt de la carrière. Au Pays-Bas,
1: on gagnait 1 zéro. Euh, je me blesse au genou. Et après, c'est, les, voilà, c'est la galère pendant 14 mois. Donc, après, pour revenir, c'était compliqué.
0: J'ai failli, mais ça s'est pas fait. Est-ce que ça demandait trop d'efforts
1: euh... Euh, Non, ça ne demandait pas trop d'efforts. Euh... Je pense qu'il y avait des joueurs après qui arrivaient qui étaient euh, peut-être pas meilleurs mais aussi bons que moi et euh, plus jeunes. donc euh, normal de faire confiance à cela.
0: Bon on va pas revenir trop longtemps sur ces, ces blessures parce que c'est jamais des moments faciles. On va plutôt reparler de 1991. C'était plutôt une belle année, non?
1: C'était une grande année. C'était une grande année. Il manque euh, que la Ligue des Champions avec le même perdu contre l'Étoile Rouge. Autrement,
0: dans le reste, c'est juste parfait être ballon d'or, ça se fait quoi d'être élu ballon d'or
1: Alors Tu sais, quand on... en 1991, quand je l'ai reçu, euh, ça a été une grande surprise, parce que on ne joue jamais pour un ballon d'or. Euh, celui qui dit qu'il joue pour un ballon d'or, euh, c'est un grand mytho. Parce que ballon d'or, on devient ballon d'or. Parce que ça dépend tellement de choses différentes que pour un joueur en particulier de dire « moi je vais être ballon d'or », c'est compliqué. Pour être ballon d'or, il faut être bon, pas être blessé, marquer très souvent, ou être bon très souvent, être champion, faire la coupe de roi et jouer en équipe nationale, ça en fait des choses. Et dans toutes ces choses là, il faut que tu sois bon partout. Donc euh, quand tu as réussi à déjà faire tous tes, tes challenges, il euh, y a ce vote et après, euh, après en général le vote euh, il est plus ou moins euh, compliqué parce qu'on est tellement de joueurs à et après, on tape, on tape ceux qui ont été le, le meilleur dans les grands mains, etc. Cette année-là, j'avais été parfait partout.
0: Et ce, ce parfait partout, est-ce que vous pensez que c'est grâce aux papinades
1: Entre, autres. Est-ce,
0: Entre vous, autres. est-ce que vous Parce pouvez que cette expliquer Nella, ce que
1: c'est cette année-là, euh, cette année-là, les plus belles, je l'ai réussi euh, dans la, la phase de groupe que je te parlais pour le championnat d'Europe. Dont un contre l'Espagne, un contre la Tchécoslovaquie qui ont été euh, hyper importants, hyper spectaculaires. Euh, ben la papinade, c'est, euh, c'est les reprises de volée acrobatique que je faisais régulièrement, euh, très souvent. d'ailleurs.
0: <rire> Pourquoi vous les faisiez
1: Parce que j'étais habitué à les faire l'entraînement, et en match, j'en arrive qu'une. Je tenté comme si c'était l'entraînement.
0: Est-ce que c'est créer le spectacle Oui,
1: Ouais, sûrement. Ouais, bah, sûrement, bien sûr, bien sûr. Euh, quand tu marques des buts, déjà c'est important. Mais alors, quand tu marques des buts spectaculaires, on n'a que Dieu que pour toi.
0: Et à Ballon d'Or, il y a seulement 4 Français qui l'ont reçu. Raymond Copin en 1958. Michel Platini, 3 fois, 83, 84, 85. Et après vous, Zinedine Didane en 98. Qu'est-ce qu'il faut C'est quoi le secret pour être Ballon d'Or Il faut marquer
1: les esprits. Il faut non seulement être bon, mais marquer les esprits. Et je pense que tous ces joueurs-là ont marqué les esprits. Comme le... Comme Kylian Mbappé est en train de faire cette année. marquer les esprits.
0: Justement, est-ce que euh, Kylian Mbappé, ça serait euh, le, prochain? Futur, le prochain français oui.
1: Oui, oui, sans problème. Sans problème peut-être, bon. même, peut-être même cette année. Cette année déjà Peut-être même cette année. Parce que là, aujourd'hui, je vois pas qui. Je vois pas qui, aujourd'hui, peut le
0: battre. Sincèrement, je ne pas. Bon, bah, on verra ça dans, dans, quelques, <rire> dans quelques semaines. Et euh, ce ballon d'or euh, est-ce que c'est votre plus grande satisfaction
1: C'est la plus belle récompense, ça c'est sûr. Euh, non, ma plus grande satisfaction, c'est, euh, c'est ma carrière. Parce que
0: j'ai réalisé mes rêves. Et tout le monde ne réalise pas ses rêves. C'est vrai. Et pour parler rapidement de votre fin de carrière, après le Bayern de Munich, en 1996, vous rentrez en France pour jouer deux saisons à Bordeaux, une à Guingamp, avant de partir... Demi.
1: Enfin, un tiers même. Un tiers Ouais, je suis resté trois mois à Gagnon, euh, parce qu'après le, le coach s'est fait débarquer et je suis parti, j'ai arrêté.
0: Justement, vous partez, euh, vous partez pour la jeunesse sportive Saint-Pierroise sur l'île de la Réunion. Ouais, pour, pour cinq matchs. Ça m'a cinq matchs ouais, pour, pour cinq pour, matchs. Pourquoi Pour,
1: pour m'amuser. J'ai envie de m'amuser après. Je voulais jouer, mais m'amuser. Et même, si, même si dans ma carrière, je me suis toujours amusé sur un terrain, j'ai toujours... Euh... C'est, j'étais sérieux, mais euh, je m'amusais quand je joue au foot, je m'amuse. Il euh, ne faut pas oublier que c'est un jeu, d'abord. Et je me suis... Euh, toute ma carrière amusée, à marquer des buts. C'était mon truc. Et quand j'ai arrêté ma carrière, euh, je, voulais je voulais encore jouer, mais m'amuser encore plus. Alors, quelquefois, c'est plus compliqué de repartir au football amateur parce que tu tombes sur des, euh, des adversaires qui sont euh, difficiles à jouer, un peu maladroit, euh, et quelquefois tu ça mélange un peu tout. Et pendant toutes ces années où j'ai joué à un football amateur, je me suis mis à leur niveau. C'est-à-dire que j'ai joué avec mes qualités, mais je me suis mis à leur niveau. Et je me
0: suis encore plus amusé. Est-ce que le fait de s'amuser, c'est ça qui pourrait peut être euh, le secret de votre carrière
1: Ouais, parce que le football, ça reste un jeu. Euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, ça a pris des proportions euh, assez, euh, assez astronomiques par rapport au salaire, par rapport à... Par rapport à, aux médias, par rapport à tout ce que ça comporte. Mais sur le terrain, c'est un jeu, quoi. Il faut juste y penser.
0: Et donc après, euh, après euh, l'île de la Réunion, vous avez fini votre carrière à l'Union sportive donc de Liège Cap ouais. Est-ce que c'était important pour vous de finir en France
1: C'est pas une question de finir en France, c'est une question de s'amuser. Et là, j'ai joué avec des copains tous les dimanches matin, euh, tous les dimanches après-midi. Et ça, c'était un bonheur. Puis j'avais. Euh, j'avais quoi J'avais 40, 40 ans, 42 ans, et euh, j'avais envie de jouer encore, mais j'avais plus envie de m'entraîner. Et quand tu t'as plus envie de t'entraîner, euh, le football, ça devient très compliqué.
0: Oh, on peut toujours <rire> s'amuser. Euh, voilà, soir. c'est ça. Après, il reste à PlayStation, mais bon, je ne suis pas <rire> compétent. Et comment vous avez vécu votre fin de carrière
1: euh, Ben, en, en, en finissant comme ça, bien. Si ça s'était arrêté du jour au lendemain, euh, sans plus jamais toucher un ballon, je pense que ça aurait été très dur à vous. Mais, euh, j'ai eu le temps de m'habituer à ce que ça se termine.
0: Parce que vous n'avez jamais vraiment euh, quitté, euh, quitté le terrain et lâché, en fait, voilà, lâché ballon. Parce que maintenant, bah, vous avez tout de suite après, vous êtes devenu euh, entraîneur.
1: Oui, j'ai passé mes diplômes euh, pendant ces périodes là euh, où, où je m'amusais euh, le dimanche. J'ai, j'ai passé tous mes diplômes pendant ces trois ans. Euh, puis, j'ai commencé ma carrière à Arcachon et on est monté deux fois. Et après, je suis parti au Racing Club de Strasbourg. Je suis remonté encore une fois. Euh, et puis il euh, y a eu Lens où c'était un peu plus compliqué, il y a eu Châteauroux où il a fallu sauver le club, euh, et puis là il y, euh, y a le petit challenge Chartres qui, euh, qui me prend beaucoup de temps mais qui est très,
0: très motivant. Et pourquoi cette reconversion dans, dans, le, dans la carrière d'entraîneur euh, Parce que le football c'est ma vie, j'ai
1: toute, ma, toute ma jeunesse j'ai ne pensé qu'à ça, à faire du foot. Euh, j'ai tout laissé tomber pour le foot. Je pense que le foot m'a apporté tout ce que j'avais besoin, tout ce, que, euh, tout ce qui est nécessaire aujourd'hui. Euh, et voilà, je. Mon rêve en fait, quelque part, aujourd'hui, c'est de trouver mon successeur. Je n'ai pas trouvé par contre encore. Pas encore. Mais ça va venir.
0: Et euh, qu'est-ce qui vous plaît le plus au poste d'entraîneur
1: C'est d'essayer de de penser ce qu'on n'a jamais pu penser quand on était joueur. C'est-à-dire tout. C'est notre notre vision Ah oui, c'est notre vision. euh, En fait, quand tu es 'es, toi joueur, tu penses à toi d'abord, ce qui est déjà très important. Euh, Tu penses aux consignes du coach. Mais quand tu es coach, tu dois penser à tout. Tu dois penser à chacun, à tous, à toi, de la manière dont tu vas organiser les choses, de la manière dont tu vas les faire courir, de la manière dont tu vas tout organiser. C'est, organiser, c'est le plus compliqué au football. C'est le plus compliqué. Faire faire, c'est le plus
0: compliqué. Et comment vous faites faire J'accroche. C'est quoi la méthode, papa
1: La méthode, c'est pas une... La méthode, elle est... Euh, moi, je veux avoir le ballon, euh, je, veux, euh, je veux marquer des buts euh, et je veux pas prendre de buts. Donc, ça fait deux organisations qui sont très, très différentes les unes des autres. C'est une pas prendre de buts, une marquer des buts. Vous trouvez le bon système pour et pas prendre de buts et marquer des buts. C'est pas toujours simple.
0: Mais c'est ça, qui est... <rire> c'est, ça qui chouette, c'est ça qui est chouette dans le métier. C'est ça qui est chouette dans le métier, exactement. Et au cours de mes recherches, j'ai notamment lu qu'en 2005, vous aviez refusé le poste d'entraîneur à Manchester United, pourtant votre club de cœur. Et parce que vous rêviez d'entraîner un club en outre-manche
1: non, en fait, euh, j'ai pas refusé. Euh, c'est que ça ne s'est pas fait tout simplement. Euh, mais c'est pas le poste d'entraîneur. J'aurais dû euh, aller entraîner les attaquants. Et ça s'est pas fait, c'est tout.
0: Mais ça vous auriez plus de... Ah, ça m'aurait
1: plus, ouais. Ah ouais, ça m'aurait plus. Ouais. Mais c'était compliqué. Euh,
0: c'était l'année où sort Alex. n'était pas très bien et ça s'est pas fait. Et est-ce que c'est toujours un rêve d'aller en... entraîner en autre manche? Tu sais quoi Avant de
1: croire que je vais pouvoir aller entraîner, je vais essayer déjà d'entraîner bien à Chartres, histoire de monter le club, et puis après, euh, si ça se passe bien, on verra ce qu'on pourra faire après. <rire> Chaque chose en son temps.
0: Repartir à La Réunion
1: Non. non, non. On repartira. En vacances, si tu veux, oui, mais euh, <rire> autrement, non.
0: Et un autre club que vous aimeriez bien entraîner après, après Chartres L'OM L'OM Retourner à l'OM Ce serait pas mal Retrouver les supporters Retrouver les supporters, oui. Et pourquoi Parce que ça, l'OM, c'est dans mon sang. C'est dans le sang, l'OM. Euh, aujourd'hui, vous êtes également consultant. Parlez-nous de cette reconversion.
1: Euh, consultant, euh, je pense que c'est une très bonne reconversion quand euh, on a la chance de travailler avec des gens qui euh, sont passionnés par ça. Parce que ces journalistes-là, qui sont passionnés par ça, et, euh, ils te font aimer le football d'une autre manière. Nous, on le connaît d'une certaine manière. Euh, ce n'est pas facile toujours de le retransmettre comme t'aimerais le retransmettre. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours être épaulé par un journaliste qui aime le football et qui, euh, qui te connaît, sait comment te faire, euh, te faire réagir. Il sait que ce, ce que tu vas dire, ça va être pertinent. Euh, voilà. C'est les, les, c'est les, je pense que c'est les couples qui sont importants. Mais le foot, c'est ça. Moi, j'aime, j'aime le foot. Puis, je n'arrive pas à... J'arrive pas à tailler les joueurs. J'ai été joueur, j'arrive pas à tailler les joueurs. J'avais horreur comme taille, donc j'arrive pas. Alors j'essaye t'entendre quand c'est compliqué, j'essaye de minimiser, d'essayer de, de comprendre les choses, de faire de passer ce message-là à tout le monde. Mais euh, moi j'aime le foot pour le foot.
0: Tout à l'heure, vous parliez des, des médias aujourd'hui, de l'importance des médias derrière le football. Là, justement, vous êtes de l'autre côté, donc vous êtes du côté des médias. Quelle différence avec l'époque où vous étiez joueur sur le football
1: La différence, c'est que toi, tu sais beaucoup de choses, euh, que tu vois beaucoup de choses. C'est juste la manière dont tu vas la dire qui est importante. C'est-à-dire qu'il faut, quoi qu'il arrive, toujours faire passer le positif du football. Tout ce qui est négatif, on l'envoie, mais je pense qu'il ne faut pas trop euh, s'attarder dessus. Il faut essayer de passer très vite, essayer de positiver, rendre les gens, même quand ils font des choses moins bien, les gens les rendent bien. Parce que je pense que personne n'aime les polémiques, personne n'aime se faire tailler. Quelquefois, tu es obligé parce qu'il y, y a des gestes qui, euh, qui, euh, qui te font dire le contraire. Mais euh, un bon consultant, c'est quelqu'un qui juste dit les choses d'une bonne manière, avec beaucoup de respect. Et surtout quand il a été joueur. Quand il a été joueur en général, euh, quand tu reçois par exemple une, une calotte d'un mec qui a joué, tu pardonneras plus vite que si c'est un journaliste qui n'a jamais joué.
0: Et euh, qu'est-ce que vous pensez des contrats actuels et des, et des salaires euh, exorbitants Je regrette juste d'être pas passé maintenant. <rire> euh,
1: non, non, je pense que c'est, euh, c'est les phénomènes de mode. Je pense que aujourd'hui on est arrivé à un stade où je pense que tu ne peux pas aller beaucoup plus haut. Euh, je pense que ça va, dans les années venir redescendre parce que c'est allé trop loin. C'est allé trop loin Moi, je pense que c'est allé trop
0: loin. Est-ce que c'est possible de revenir en arrière oui. Ou ils ne vont pas demander toujours Parce qu'à chaque fois, on demande toujours plus.
1: Tu sais, à un moment, euh, tu peux demander plus, mais si on ne peut pas te donner plus, on te donnera moins. Donc, ou tu ne prendras pas, ou tu seras je vais aller voir ailleurs, et ailleurs, on dira dira, bah, il n'y a rien. Non, on ne te donne pas ça. Donc, à un moment, tu diras oui.
0: Bon, revenons-en à votre carrière actuelle. Vous êtes ambassadeur de plusieurs associations. J'aimerais que l'on revienne sur deux d'entre elles. La première, celle du foot-golf. Est-ce que vous pouvez <rire> nous parler de cette discipline
1: le foot-golf, c'est, c'est, je pense que c'est un sport qui est en devenir euh, parce, que, parce que c'est un truc très sympa à jouer. Euh, on se sert d'un terrain de golf, euh, on a les mêmes parcs qu'un golf. Plutôt que de jouer avec un club, on joue avec nos pieds et plutôt que de mettre dans, la dans un petit trou, se met dans un grand trou. Euh, c'est un sport qui est très ludique, euh, c'est un sport qui est ouvert à tout le monde. Euh, et je pense que c'est un sport
0: qui mérite aussi de
1: vivre comme les autres.
0: Et c'est quoi votre rôle en tant qu'ambassadeur Alors
1: j'ai été euh, ambassadeur au départ pour lancer, la, pour lancer le, le sport et la, avant que la fédération arrive. Et depuis 4 ans maintenant, j'ai arrêté je, euh, parce que ça ne servait plus rien. Et vous C'était lancé. Vous en
0: faites souvent du football euh,
1: Non, pas souvent, mais ça m'arrive. Là. Tu vois, avec mes joueurs, il y a 3 semaines, on est allé faire un, un footgolf. Où personne ne connaissait et ils sont venus avec la banane, se sont éclatés pendant deux, deux parcours et euh, ça a permis de, de tu vois de de se rassembler alors que dans les périodes en ce moment où c'est quand même compliqué là, on s'est rassemblés, on a fait un truc ensemble et, euh, et puis ça a bien marché.
0: La seconde association, c'est la Cyclo Jean-Pierre Papin Neuf de cœur. Une course de vélo sur route créée en 1996 pour venir en aide aux familles ouais. et aux enfants atteints de lésions cérébrales. Je vous laisse, je vous laisse en parler, donner plus d'informations.
1: Ben, la cyclo, euh, en fait, faut partir du départ. Le départ, c'est l'association elle-même, Neuf de cœur, qui sert à, à aider toutes les familles qui ont des enfants handicapés euh, par euh, l'apprentissage de méthodes pour euh, rééduquer leurs enfants, euh, qui malheureusement ne se font pas dans notre pays, donc il faut aller à l'étranger. L'association est là pour euh, dire aux gens ce qui se passe, ce qu'on peut faire, euh, de les aider à partir, de les aider à, à administrativement, de les aider financièrement. Euh, et la Cyclo, en fait, c'est un des événements de l'association dans l'année. Euh, ça va faire, je crois que c'est la 12e édition euh, cette année. Euh, c'est parti d'un challenge tout simple avec euh, une première fois, on a essayé. Et puis, vu le succès qu'on a eu, euh, bah, chaque année, on a, on a refait l'édition et refait l'édition. Euh, maintenant, c'est pérenne et euh, on est très content encore de la faire cette année. Si on arrive à la faire, ça sera bien. Mais euh, même moi, je la fais. Euh, et c'est un, c'est une cyclo, en fait. C'est pas une course, c'est une cyclo où euh, on a plusieurs parcours. Euh, on a 70, on a 90, 110, 140. Euh, bien sûr, pour faire 140 dans la montagne, il faut être quand même... Euh, déjà cycliste chevronné mais euh, il y a 1200 1300 personnes qui arrivent chaque année euh, et c'est un plaisir de rouler avec eux ça
0: c'est, c'est dans les Alpes, c'est dans les Alpes euh, en Haute-Savoie, oui au, au nord de au nord d'Anti. Tout à fait. Et cette année, c'est le 18 juillet 2021. Si Tout si à fait. Cette pas.
1: année sera le 18 juillet 2021 si euh, on a la chance d'être vacciné, si euh, ce virus a un petit peu diminué, on sera tous présents pour
0: rouler de nouveau sur les routes. Est-ce que les inscriptions, elles sont encore ouvertes
1: euh, Oui, elles le sont déjà, ouais. elles le sont depuis euh, 15 jours.
0: Très bien, bah, je, mettrai, je mettrai le lien s'il si y en a qui veulent s'inscrire dans les notes. De, c'est gentil. De Alors, c'est sur cette question que l'on va se laisser. Je vous remercie Jean-Pierre Papin de m'avoir consacré du temps pour cette interview. Merci à toi, avec plaisir. Avant de se quitter, s'il ne faut retenir qu'une seule chose de cet entretien, qu'est-ce que ce serait
1: C'est que j'ai rencontré un garçon
0: qui a juste euh,
1: le talent pour euh, aller au-dessus. Et ça, c'était plutôt pas mal.
0: <rire> C'est très gentil. <rire> si des personnes veulent vous contacter ou vous poser des questions, est ce qu'elles peuvent le faire Bien sûr. Tu feras le, le postier Je ferai le postier D'accord. Parfait. Enfin, je vous remercie, à bientôt. <rire> de rien, salut. Au revoir. <rire> Merci à ceux qui sont arrivés jusqu'au bout de cet épisode et qui ont écouté en intégralité cet entretien avec Jean-Pierre Papin. S'il vous a plu et que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à le partager à me dire ce que vous en avez pensé et à mettre un commentaire si vous êtes sur Apple Podcast. C'est ce qui me permet de progresser et de me rendre visible. Je rappelle que je publie chaque soir Sport Actu, un podcast sur les actualités sportives de la journée. N'hésitez pas à aussi me suivre sur Instagram at J'y publie des posts quotidiens sur le sport, je partage ma passion et j'entre en contact avec vous. Merci à tous et à bientôt sur Sport Podcast. <musique>